0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Unan Punto que hacemos por punto 89.7 desde la capital de este país, desde la ciudad de Santiago, que por estos eh, minutos, por estas horas, con baja, muy, baja temperatura, ya les vamos a contar el pronóstico del tiempo y en una jornada que parte, no, de muy buena manera, para, para miles de santiaguinos, sé, esto a propósito de los problemas que está enfrentando el metro. Josefina Copulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Estás con frío, ¿eh? Sí, con frío, sí. pero me imaginaba el frío que están pasando la gente que está esperando los paraderos. Sí,
1: estoy leyendo en Twitter, la bueno, eh, la, la cuenta, por cierto, de, de la propia, de la propia um, metro, ¿Mm? eh, que da cuenta de un problema de energía.
2: Sí, sí, energía que se registró durante bien temprano en la mañana. Bien temprano en la
1: mañana. A cuando las seis debía de funcionar, mañana. no podía funcionar. Recordemos
2: que el metro ahora a las seis de la mañana.
1: Así es. A las
2: seis de la mañana no había líneas operativas en la línea 1, 2, 4, 4A y 5. O sea, Imagínate, gran parte de la línea. Gran parte de la línea. Eso fue a las seis de la mañana. Ya. A las seis y cuarto, más o menos, la línea 1, 2 y 5 empezó a estar operativa. Eh, porque había problemas de energía, principalmente en las líneas de metro. Pero, la que se demoró más en comenzar a estar operativa fue la línea 4 y 4A que se mantenían cerradas por lo menos hace algunos 15 minutos atrás, pero que ya eh, está funcionando según lo que está publicando Metro de Santiago. De todas maneras eso generó problemas porque eh, la gente necesitaba se programa. Pues, si, un, si Metro parte a las 6 de la mañana y no están habilitadas las rutas, eh, tienen que subir a los paraderos a tomar micro y eso generó algunos colapsos en los paraderos, sobre todo ahí en Vicente Valdés, por eh, los problemas de la línea 4 y la línea 4A, que fue la que más se demoró en estar operativamente según lo que explican de Metro de Santiago es que esto ya está solucionado. Mm. Eh, en el caso de las líneas 3 y 6, estas no se vieron afectadas, de hecho fueron las únicas que estuvieron funcionando bien temprano en la mañana, pero ya todas las líneas están operativas luego de que eh, Metro comenzara esta jornada con un problema de energía. Problemas de energización dicen eh, en las diferentes líneas de Metro de Santiago que ya están completamente operativas.
1: Todas operativas es el eh, último Twitter de Metro que sale hace 30 segundos, como tú lo dices, que está funcionando en todas las líneas del metro, claro, esto generó algún problema, <coughs> gente que llegó muy temprano, que vio que las puertas estaban cerradas y se estaba devolviendo, sí. eh, y, o buscando otra alternativa para um, trasladarse a sus trabajos, así es que por ahora lo que informa Metro es que todas las líneas están operativas a partir de este minuto, y era complejo, porque además la temperatura está en Santiago muy pero muy bajita.
2: 1,8 grados a 1, esta 8. hora, 1.8 la máxima va a ser baja también 11 grados de temperatura. Se esperan cielos cubiertos y chubascos aislados podríamos tener durante la tarde. Así que ojalá que se concrete porque lo hemos dicho, las condiciones de ventilación acá en la cuenca de Santiago son realmente malas. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 6 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12. Avanecen con nubosidad parcial y podrían tener precipitaciones débiles durante el transcurso de la tarde. En Concepción, 10 grados máxima de 12, cielos principalmente cubiertos y chubascos. Chubascos con tormenta eléctrica podrían tener en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1. Algo similar se podría generar en Puerto Montt. 5 grados a esta hora, máxima de 7, nublado con chubascos y probables tormentas eléctricas, sobre todo durante la mañana.
1: Eso respecto al pronóstico del tiempo. Vamos a tener un día bien movido en materia política hoy día. La democracia cristiana resuelve eh, su postura de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Irá por el apruebo, irá por el rechazo. Libertad de acción, libertad de conciencia, son parte de los conceptos que se han conjugado en la previa de esta Junta Nacional que va a comenzar a sesionar a eso de las 3 de la tarde, vía remota, vía telemática, eh, donde cada uno de los participantes, son más de 300 los que conforman la Junta Nacional de la ABC, eh, van a tener que presentarse, dar su argumento y la votación, entiendo, va a comenzar a eso de las 8 y media, 9 de la noche, deberá estar el resultado de lo que va a resolver la democracia cristiana. ¿Qué ha dicho su presidente? no cabe la libertad de acción es lo que dice Felipe Del esto mientras algunos ya han manifestado sincerado su postura Jimena Rincón, que es de la ABC, Matías Walker, que también es senador de la ABC, van ya dijeron por el rechazo y si hablamos de sinceramiento hay una lista larga que se dio a conocer el día de ayer y qué decir de la carta del expresidente de la República, Ricardo Ricardo Lagos. Bueno, así está partiendo la jornada hoy día acá en el Durán Punto. Vamos a estar con Isabel Caro, periodista de La Tercera, que nos trae la indefinición justamente de Ricardo Lagos. Eso es Nuestros Infiltrados. También nos visita la José Tapia, que nos va a contar la primera gran prueba del renovado aeropuerto de Santiago. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen o que se esperan para estas vacaciones de invierno? para todo habilitado? ¿De buena manera? Bueno, de eso y más. Conversamos con eh, la José Tapia cuando lleguen acá nuestros infiltrados a Duren Punto. 7 con 6, 7 de la mañana con 6 minutos. Estos son nuestros titulares.
2: La ministra Isquia respondió al nivel de la acusación constitucional enfatizando que las afirmaciones no son verídicas ni justificadas. La titular de Interior reveló que va a acudir a la denominada cuestión previa que de ser aprobada dejará todo el nivel de la bancada republicana sin efecto. El ministro Mario Marcel dijo que probablemente hoy va a ingresar la reforma tributaria. El titular de Hacienda asistió a la comisión del ramo de la Cámara de Diputados para exponer los detalles de la reforma y defendió la implementación del impuesto a la riqueza. El Senado aprobó el proyecto de infraestructura crítica con las abstenciones de parlamentarios de apruebo dignidad. El proyecto que viene de la Comisión Mixta permite al Presidente de la República convocar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de los establecimientos esenciales y el funcionamiento del país. El presidente de la ADC se va a reunir esta mañana con las colectividades oficialistas en la antesala de la definición falangista frente al plebiscito. La sede de la bancada falangista será el lugar de reunión de los timoneles del PPD, Nuevo Trato y el PS, quienes desde las 9.30 horas de este miércoles van a abordar el escenario político con el foco principalmente en el proceso constituyente. sus dificultades y las proyecciones. La canciller Urrejola defendió la designación de Germán Berger, el hijo de la diputada Hertz, como agregado cultural en España. Yo creo que basta con leer su currículum para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado, dijo la ministra. Los senadores de RN instan al gobierno a entregar antecedentes a la fiscalía sobre el avión venezolano en Chile. La senadora Paulina Núñez afirmó que la ministra Siches no determina lo que es delito y lo que no. El golpe de carabineros investiga una fuerte explosión afuera de un edificio de las Condes. Testigos advierten que sujetos descendieron de un vehículo y lanzaron un bolso negro al frontis de un inmueble antes del estruendo. En noticias internacionales se renunció el secretario de Estado y el ministro de Educación de Reino Unido en medio de la crisis política desatada en ese país. Con estas dos bajas ya son 13 los funcionarios que han abandonado el equipo del primer ministro Boris Johnson en las últimas horas. En noticias del deporte, Cristian Garín buscará hacer historia este miércoles en Wimbledon, ya que intentará ser el primer chileno en clasificar en la etapa de semifinales del torneo. Para eso, debe vencer al australiano Nick Kirgios, número 40 del ranking ATP, a partir de las 9.30 horas. Y Colo Colo perdió por 4-1 frente a Porto Alegre y quedó eliminado de octavos de final de la Copa Sudamericana. El siguiente desafío de Los Albos será este domingo ante Deportes La Serena. Cierra con Kirgios que no, al genio. Ah. Parece que tiene problemas de, de, de no sé, de qué en Bipolar, like, no, no, no sé, no, no sé, porque debería estar diagnosticado. No, pero tiene un tipo. Pero tiene. Chavacante, sí, sí. tiene un carácter fuerte. Sí, dije está revisando
1: y nueve y media. Eh, lo que parece, es la página no antes de las nueve y cuarto. Eso sí. Mm -hmm. Va a jugar Garín con, eh, con el australiano. Eh, vamos a ver cómo le va, le va el chino ojalá pueda hacer historia se metería entre los cuatro. ojalá de, sería de, de
2: buenísimo punto. sí la lata
1: es que no da punto este torneo bueno Otras
2: pero bueno, es bueno
1: así es eh, pasto césped que no muchos les gusta jugar ahí en... no no
2: a ver si le gusta mal hacerlo pero no ¿Qué dijo
1: que el pasto era para las vacas ah. <risa> <risa>
2: No, qué grande Chino Río Se mandó unos comentarios de repente Sí. Pero que raíz?
1: le están ofreciendo ser coach de, de un turista chino, si no me equivoco? Claro, 15 años que ganó Junior me dijeron porque
2: le dicen chino No, chino
1: no su trayectoria básicamente <risa> Ya, dejemos el deporte Porque ni siquiera vamos a hablar de Colo-Colo ¿no? no. Eh, vamos a la política
2: Ya, pues, de Hoy día
1: La democracia cristiana no, es, eh, Bueno, aquí se va a juntar hoy día eh, La Junta Nacional Esto en medio de más de una ola de ¿Podríamos llamarlo los respecto a las posturas de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre? Bueno, en ese, en ese escenario se junta hoy día la, la democracia cristiana que deberá resolver cuál será su posición del de, eh, partido, de la colectividad en medio de estos descuelgues, también de varios parlamentarios de la falange y también de militantes, cuando además el propio presidente de la democracia cristiana tú decías, a juntar con sus pares del de PPD y también del Partido Socialista en la antesala de esta Junta Nacional, él ha dicho que no cabe la libertad de acción para, para um, el próximo 4 de septiembre, cuando se adelante el plebiscito por la nueva constitución para el país. Y ayer hubo una verdadera ola de sinceramiento. ¿Qué decir? De la carta del expresidente Ricardo Lagos y también de otras figuras de la centroizquierda que anunciaron que irán por el rechazo, como por ejemplo de Reche Felipe Arboe, Andrés Velasco y Javiera Parada, entre otros. A eso se suma la posición, como decía yo, de la senadora de la DC eh, Jimena Rincón y de su par, Matías Walker, que ayer también fijaron su en torno al rechazo. Además, ellos están impulsando el proyecto de reforma constitucional que baja el crum a cuatro séptimos para modificar, para cambiar algunos artículos, algunas normas de la actual constitución vigente. Bueno, hoy la ESE tiene la palabra, una junta que será clave porque no pocos adelantan que hoy podría generarse además un quiebre insalvable en el partido respecto a quienes tomen una postura y quienes tomen la otra. Una reunión que será por Zoom, y los delegados al encender su cámara deberán presentarse con su carnet de identidad. Cada inscrito tiene como máximo cuatro minutos para exponer antes de la votación que se va a realizar, se supone, cerca de las 8 de la noche, entre las 8 y las nueve y media de esta noche. Se trata de 380 dirigentes con derecho a voto, además de los expresidentes del partido que solo tienen derecho a voz. Eh, destacar que a propósito del expresidente que fue el expresidente Eduardo Frey, el pasado 23 de junio junto a otros 8 expresidentes del partido quienes enviaron una carta a la directiva solicitando otorgar la libertad de acción y a ellos también se han sumado otras salidas u otras posturas o sinceramientos dentro del partido como lo hicieron los exministros René Cortázar y también Jorge Burgos que también están en su posición de rechazo. Eh, la mesa confirmó que el partido fijará sí o sí una postura aunque el presidente del PIN adelantó su opinión como decía yo antes eh, manifestando que no va a corresponder la libertad de acción quizá la libertad de conciencia como han propuesto, han propuesto otros pero libertad de acción decía del PIN no va a haber de parte del partido y es que el PIN y la mesa hoy por hoy están por el Prueba. Lo que no está claro es si habrá o no sanciones para quienes quieran votar rechazo manifiestan su postura respecto al rechazo. Lo claro es que hoy la ABC define una postura en torno al plebiscito que seguramente marcará el futuro del partido con incluso posibles posibles renuncias dentro de esa colectividad. Pero ayer se remeció el escenario político con la carta del expresidente Ricardo Lagos.
2: Probablemente nadie quedó indiferente ¿eh? por a, esta, que no. a esta carta, por lo menos nadie del mundo político. Mm. Recordemos que eh, al mediodía el expresidente Ricardo Lagos emitió declaraciones públicas sobre eh, las opciones que están en juego del plebiscito del 4 de septiembre y aunque no... Eh, fue claro en una postura de decir yo apruebo o yo rechazo en el referéndum eh, del texto entregado el lunes por la convención constitucional al presidente Boric. El ex mandatario advirtió que ni la constitución actual ni la propuesta de la constituyente logran hoy un consenso entre los chilenos, marcando un camino intermedio y la necesidad de, dice de una vía alternativa. Algunos eh, altos dirigentes oficialistas decían bueno la noticia es que Lagos no aprueba. Eh, quienes se preparan ya para el inicio de la campaña, que aparte hoy día eh, la constitución necesita de general aceptación, decía Lagos. Y a sus reglas acudimos para salvar nuestras diferencias. Una constitución no puede ser partisana. El proceso constituyente, el que hoy estamos embarcados, no termina el 5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana, advirtió el ex mandatario en esta carta. Bueno, el ex jefe de Estado fue más allá incluso y planteó que de ganar el apruebo son necesarias mejoras al texto, mientras que si se impone el rechazo, no se debe dejar de lado la propuesta. Por la constituyente, más aún recomendó rebajar los quórum de reforma constitucional, eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado y suprimir el control preventivo del Tribunal Constitucional, además de poner término a los vestigios del Estado subsidiario que permanecen en la Carta Fundamental Actual. Las declaraciones claramente de Lago se dan a dos semanas de que el presidente Boric sostuviera una extensa reunión con él, en la que entre otros temas abordaron de hecho estas críticas del ex mandatario del proceso constitucional. La señal que dio el jefe de Estado a su antecesor, aseguraban por esos días el, el oficialismo, por lo menos, apuntaban precisamente a hacer gestos al mundo del layismo y a sectores moderados e indecisos que podrían ser cruciales para el triunfo del apruebo ante el adverso escenario que se enfrenta, según han reflejado los sondeos de opinión y en los focos grupos que manejan también en, eh, en la moneda. Así que, si bien en el gobierno esperaban que el pronunciamiento de Lagos diera mayores señales de apoyo a la necesidad de aprobar el texto propuesto por la convención, Ayer, de todas maneras, se le preguntó a la moneda al presidente Gabriel Boric y, y él decía lo que señala el expresidente es muy respetable por su trayectoria y que dice que pone en escenario eh, para, para él lo que es bastante claro de aprobarse la Constitución, hay que hacerle mejoras. Yo mismo, como presidente de Hijo de la República, estoy de acuerdo con que hay que tener esa disposición. Eh,
1: Buenas, últimas el presidente Boric, respecto a cómo comenta él eh, la, la carta del expresidente Ricardo Lagos, dejan claro también el presidente dos cosas, ¿Ah? Eh, que efectivamente, eh, la postura del gobierno es que ambas, ambas opciones, tanto el apruebo como el rechazo, son legítimas, y que la labor que tiene el ejecutivo de aquí en adelante y todo, todo el gobierno, es que efectivamente la gente vote informada el próximo 4 de septiembre, pero ahí deja abierta la posición también de él y de su gobierno que hay que hacerle mejoras a este eh, a este texto que emanó de la convención con Así que así de movido está el ambiente político, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, como decíamos, como partimos hablando, respecto a la Junta Nacional de la ADC, que sí o sí define una postura de cara al próximo 4 de septiembre. 7 con dieciséis.
0: Escuchas,
1: Duna en Punto. Hoy a propósito de los temas políticos y que tiene que ver también con constitución ayer, eh, y solo un día después, ¿eh? De que se conoce la propuesta de nueva constitución de parte del de término del trabajo de la convención constitucional, la comisión de constitución de el Senado eh, aprobó por unanimidad de los presentes una reforma constitucional que rebaja el quórum vigente de dos tercios para modificar la actual carta fundamental a los cuatro séptimos una iniciativa que emana de los senadores eh, Jimena Rincón Iván Flores y Matías Walker eh, además del independiente PPD Pedro Araya eh, que en la práctica entre otras cosas habilita un plan B para iniciar un camino alternativo al proceso constituyente y hasta el momento en el gobierno eh, lo ha mirado con distancia lo que puede ocurrir respecto a esta iniciativa que insisto pasa comisión de Constitución de manera unánime eh, no estuvo presente el senador de Urresti eh, del Partido Socialista pero el resto de los presentes sí votó a favor de que siga avanzando esta, esta iniciativa eh, y si bien ha habido declaraciones eh, del propio presidente Boric cuando en algún momento se le preguntó ha producido este proyecto él decía que eh, la discusión se tiene que llevar adelante en el Congreso eh, que no estaba muy de acuerdo respecto a modificar la, la actual constitución si se está trabajando en la convención para una, para una futura carta magna eh, y, y lo propio ha hecho el propio ministro de las Express, Giorgio Jackson que eh, dio un par de señales al decir que hay libertad parlamentaria y cree él que es una buena noticia el que sectores que históricamente se opusieron a quitar esos cerrojos que impedían discutir la Constitución hoy día a puertas de un plebiscito estén abriéndose. Es una um, manifestación que hace Jackson en razón del voto de los senadores de derecha eh, que dieron el sí para que siga avanzando este proyecto de reforma que baja el quórum a los eh, cuatro séptimos. Y es que eh, contó con los votos de los senadores Luz Evensperger de la Ude y también de Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. Ambos votaron a favor de este proyecto el día de ayer. Eh, la primera dijo que eh, hay que ponerse en todos los escenarios, mientras que Galilea manifestó que debemos generar condiciones para una nueva constitución, fueron los argumentos de ambos parlamentarios de la derecha para um, dar el sí a este proyecto de reforma. Ahora, la iniciativa, que podría verse en los próximos días en la sala del Senado, requiere del apoyo de al menos 33 senadores eh, para que siga avanzando. El único que votó, decía yo, es el senador de Urresti. Vamos a ver cuál es la opinión del Partido Socialista respecto a este proyecto de ley. Pero este no fue el único proyecto que se votó ayer en el Senado.
2: No, porque también dio un paso importante en su avance en el Congreso es el proyecto de infraestructura crítica o de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad de que se de un estado de excepción esto luego de que durante la tarde el Senado visara por 37 votos a favor un voto en contra y tres abstenciones el informe de la comisión mixta que recordemos resolvió las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto, ahora quedó eh, que los diputados le tengan que dar el visto bueno a este documento y en caso de que eso se concrete la reforma constitucional va a quedarse va a quedar lista entonces para que el presidente Gabriel Boric la promulgue, recordemos que este es un proyecto que viene desde Chile, vamos especialmente de los parlamentarios Kenneth Puck y Carmen e. Gloria Aravena, pero eh, en su momento no logró obtener el apoyo de ambas cámaras del Congreso y por eso finalmente se llega a una comisión mixta. Eh, una situación que eh, perduró porque se demoró en llegar a la comisión y en ese mes el Ejecutivo en mayo, recordemos, en búsqueda de avanzar por una iniciativa que no eh, ellos estaban buscando una alternativa para no decretar estado de excepción y vieron este proyecto como una opción para avanzar en ese camino, algo que no prosperó, finalmente, igualmente, tuvieron que eh, decretar el estado de excepción en la macrozona sur, acotado, pero este proyecto siguió su camino en el Congreso y es así que avanza, y que finalmente, ahora solo quiere la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
1: 7 con 20. Estás en Duna en punto. O el que está viviendo una situación compleja, difícil, es el primer ministro británico, Boris Johnson, que sabe, fíjate, hace poco rato de una tercera dimisión. Otra más. Otra más. Tres ministros que han renunciado al eh, gabinete de Boris Johnson, primero lo hicieron el ministro de salud, luego el ministro de finanzas, y ahora es el ministro británico para la infancia, y también para las familias, Will 15, el que abandona el gobierno, en sus palabras, dice él, lo hace tras recibir un informe inexacto sobre el nombramiento como número 2 del grupo parlamentario conservador por parte justamente de Boris Johnson de un diputado, graves este nombre, Chris Pincher, que ha sido objeto de quejas por acoso sexual muy cercano a Boris Johnson y ese es uno de los motivos más importantes que han tenido estos tres ministros el de salud, el de finanzas y ahora último el de la infancia y la familia para presentar su renuncia eh, al gabinete que dirige hoy por hoy Boris Johnson que la ha tenido bien difícil en el último tiempo, qué decir de, la, de las party gates, las fiestas que se llevaron adelante con su presencia mientras eh, estaba en periodo de confinamiento el Reino Unido a propósito de la pandemia cuando además los británicos apenas podían salir de sus casas y sobre todo tenían prohibido cualquier tipo de encuentro bueno se llegaron esas fiestas adelante donde participó el primer ministro británico y una gran cantidad también de sus seguidores son más cercanos dentro del partido conservador y ahí eh, se generó una una de aquellas hoy además es eh, compleja la situación para Johnson no solamente por las renuncias sino que además porque tendrá que responder y entiendo lo está haciendo ahora a esta hora eh, en la cámara de los comunes y posteriormente tiene que enfrentar cuestionamientos y eh, varias interrogantes de parte de los más importantes diputados de su partido para que, de alguna manera, explique qué es lo que está pasando en su gobierno, tiene el liderazgo o no lo tiene, y básicamente también eh, ver si le entrega el apoyo a este personaje, Chris Pincher eh, un diputado de cercano a Johnson, que hoy día es objeto de denuncias de acoso sexual, eh, y es uno de los temas más complejos que está viviendo hoy por hoy el Reino Unido. 7,22. con 22.
2: Revisamos, como siempre a esta hora, los indicadores económicos. La UEF, 33.165 pesos. Por supuesto, sigue subiendo el dólar también. 974 pesos el dólar. ¿Me corroboras la información? Porque yo lo vi en
1: 9.50. 9.53 creo que cerró el día de hoy. Sí,
2: yo también tengo esa idea. tratar los indicadores me sale en 9.74.
1: No sé, porque me
2: desmayo en breve, si está
1: 9, este precio. 9.53 es cierto. Ah, ya, 9.53.
2: Sí. El euro, 973 al alza. Elipsa, mil 5.003 puntos, también subiendo. Y el cobre, 3,39 dólares la libra. Carlos Roqueros deben estar gozándola. ¿Por qué estamos escuchando sí, a Miguel? que no tiene
1: información privilegiada, ¿no?
2: No. Es como si lo hubiese elegido Christian Camus, pero no, la elegí yo, de hecho ¿Por qué? Porque si la primera temporada de Stranger Things tuvo a Kate Butch ¿Te acuerdas de esta canción tan conocida? Yo estuve comentándola, de hecho, hace un par de semanas atrás Bueno, la segunda parte de Stranger Things trajo una escena con Metallica como protagonista <risa> La serie de Netflix presentó un episodio en el que aparece Eddie Manson tocando Master of Puppets durante las escenas en Upside Down La forma, dicen desde Metallica, la banda estadounidense En que los uh, Duffer Brothers han incorporado la música Stranger Things Siempre ha sido del siguiente nivel Estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran Master of Puppets en la serie Sino que también tuviera una escena tan fundamental construida a su alrededor Porque, claro, no quiero hacer spoiler para los que no han visto la serie Pero eh, cuando el actor toca esta canción en la serie, es buenísima. Ah, mira. Es muy buena. Así que, bueno, si no la han visto, véanla. Tú también.
1: Por supuesto. Tarea pendiente. Me quedo ahí estaría Tarea pendiente para llegar a la última, a la última <risa> temporada. Con la música de Metallica nos vamos al corte. La Jose, está Bracópolos, hoy día rockera. Vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Y ferroquero este además. Oh, me, me puse una ¿verdad? chaqueta
2: ad hoc. ad hoc Escogí la música Muy bien. y me puse la
1: chaqueta ¿Saludamos a quienes hacen posible este programa? Saludemos a Mazda, nuevo Mazda CX5 10 años de diseño a la perfección Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas Con senda, ambas soluciones Desde de Fontana y su ecosistema de gestión Empresarial, integra todos los procesos De tu compañía en defontana.com Pausa a regreso, seguimos revisando temas, sacando en un punto.
0: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden en cada generación. New Mazda CX-5 diseñado a la perfección. Descúbrelo en masta.cl. Feel alive. Masta. Darko Center Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas sapiens de De Fontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en Defontana.com. activa tu tranquilidad. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana, 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá nueve 89.7, haciendo un en punto. No pasaron ni 24 horas del término del trabajo de la Convención Constitucional para que varios salieran a sincerar, a mostrar su postura de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Algunos nombres: Oscar Anderreche, Felipe Arboe, Andrés Velasco, Javier Aparada, Jimena Rincón también el día de ayer. Bueno, esto sumado, por cierto, a la carta del expresidente de la República, Ricardo Lagos, que ayer, dicen muchos, remeció el escenario político. Queremos hablar de esto y más con con el eh, senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, que tenemos en la línea telefónica. Hola, senador, ¿cómo le va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo le va a usted?
1: Bien, pues,
0: saludarlo.
1: igualmente, senador. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos, ya. Oiga, oiga, di una lista de nombres yo. ¿Cuál de todos esos que yo mencioné le sorprendió más que sincerar a su postura de cara al 4 de septiembre?
4: Mire, en realidad... no. Uno, uno nunca debe sorprenderse porque alguien se de su postura, ¿no? ¿Ya? Pero a mí la que me llama naturalmente hay hay gente muy que ha sido muy cercana a nosotros, o sea uh -huh. los partido socialista o militantes incluso y eso por cierto siempre es fuerte. O sea, eh, yo trabajé con Manuel Marfan en el gobierno de, de, de del presidente del presidente Frei, no eh, trabajé con conozco bien a Oscar Landerreche, Felipe Arboe, trabajamos durante que todo el tiempo que estuve el, el último tiempo en el Senado. Eh, fuimos eh, y trabajamos juntos en la, el tema de la reforma de la policía, ¿no? Mm. Entonces no son gente que están así cita livianamente se pueda tratar de centro derecha, como dijo algún senador del Frente del Frente Amplio, recién, ¿no? Mm. Es un golpe fuerte, una, es una, hay que considerarlo ahora. Sí,
1: sí, dijo dijo el senador La Torre, dijo, "No son mm. figuras tan representativas de la centro izquierda", dijo.
4: Bueno, es, es, que, es que no yo no yo no no, no ese mm. tipo de los que me gustan son representativos, y los que no me gustan no son representativos. No, no me gusta. A mí no me parece, no me parece razonable decir una cosa así. Es ciertamente un problema que muestra que eh, nos hemos ido quedando fundamentalmente en el mundo de la izquierda, con el con el, eh, con el, con el, con el, con los apruebos, por así decirlo, y que el centro, el centro izquierda también está fuertemente golpeado. Eso está claro. ¿Y qué efectos no hay que puede negarlo, generar esto, no hay que negarlo, ¿no? senador?
1: ¿Y qué efectos puede tener esto sinceramiento en la propia centroizquierda, cree usted?
4: Bueno, el único efecto posible, mire, es que, es que hay, lo que pasa es lo siguiente, es que uh -huh. este, este tema de sinceramiento hay que explicarlo de una manera. Yo creo que estamos todos, o sea, hay un, gra un amplio consenso, a mi juicio, un amplio consenso, en cuanto a que la, 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 el proyecto de reforma constitucional, el proyecto de nueva constitución no está a la altura de lo que el país necesita. Entonces, tiene, tiene que, hay una serie de aspectos importantes, el Estado social y democrático de derecho, que entre paréntesis, eh, cuando discutíamos la, 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 la constitución del el cambio constitucional del presidente Lagos, yo recuerdo a don Enrique Silva Cima, que dedicaba todo el día esto del Estado Democrático Social y Democrático de Derecho y nadie nunca lo pescó en eso, ¿no? Pero, pero es un alcance nomás como un homenaje a don Enrique, ¿no? Bueno, el, eso es muy interesante, el cambio del carácter del, 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 del Estado, la paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, son temas que ciertamente todo el mundo quiere, pero algunos creen que más, que, en la, que la Constitución va más allá de eso de lo que se quiere, y creen que esa Constitución, por lo tanto, no sirve. Y otros creen que creen que es necesario, que es posible aprobarla y luego modificarla. ¿Ya? Entonces, estamos todos de acuerdo en que hay que hacer cambios, pero como que yo creo que no estamos muy de acuerdo en la forma de hacerlo. Si aprobamos esto primero y después lo cambiamos, mm. o si rechazamos esto y partimos de nuevo.
1: Senador Insolza, ¿a usted le gustó lo que salió de la Convención, la propuesta de la nueva Constitución?
4: Bueno, en algunas cosas sí, pero en otras no, en absoluto. En todo el tema del, del sistema político, por ejemplo, a mí no me gusta. No me gusta la forma en que se trata la iniciativa del presidente de la República, no me gusta la forma en que se elimina el concepto de poder judicial, no me gusta la forma en que se en que sea el, el, el bicameralismo eh, asimétrico, como lo llaman algunos, o sea, una Cámara con más poder que la otra y no un efectivo control sobre el Ejecutivo. No me gustan esas cosas.
1: ¿Y, y qué camino va a seguir entonces usted?
4: Bueno, yo espero, bueno, yo por lo menos creo que nosotros, esto, abuelo, estamos el, estamos, nosotros estamos del lado de quien cree que es mejor aprobar esto y hacer las correcciones después, ¿no? Uh -huh. eh, pero naturalmente, pero eso no significa que no creamos que haya que hacerle correcciones y que no vayamos a quedar con lo que hay. Entonces, de alguna forma tenemos que buscar, <coughs> esto esto que, que todo el mundo está diciendo, yo la apruebo, yo yo la, yo la rechazo, pero pero voy a incorporar muchas cosas en el cambio que voy a hacer, o yo la apruebo y voy a voy a cambiarla bueno yo, a todos nos falta decir el cómo no a todos nos falta decir el cómo la carta del <coughs> presidente Lago no dice el cómo
1: no es cierto eh, no, no. dice que claro que hay que buscar el consenso que no va por el aprobado ni tampoco por el rechazo pero que hay que buscar el consenso ahora cuál es la herramienta no está clara no
4: no, no está no está el no está, el, no, está el, no está la opción consenso en el en el en, el, en, el, en la papeleta del 4 del del, del de, de septiembre ¿no?
1: Ahora, la, la carta, volviendo a, a, al tema y, y centrándonos en la carta del expresidente Ricardo Lago, en Insulza, insulsa, él parte, además, hay una frase que es bien interesante, dice, las dos alternativas están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. Las dos alternativas, dice él. Pero él parte de una premisa que, que, que es bien difícil de, de, de precisarse en ahora, porque cómo saber si la mayoría está contenta o no, si todavía no se pronuncia.
4: Mire, lo que pasa es que es que yo decía. Yo, yo, bueno, yo creo que todos, todos creemos. La, yo, yo, yo soy de lo que creen en las encuestas,
1: ¿no? ¿Ya? ¿a ¿Usted cree so, en las
4: cuando, encuestas? Cuando, sí, cuando mm. son consistentes, por cierto. O sea, si hay, Yo, por ejemplo, a mí la encuesta académica tendría, tendría eh, algunas dudas respecto de, la, de cada encuesta. Pero cuando a la encuesta académica dice lo mismo durante varias semanas, ya uno dice, bueno, esto no ya no es una cosa no es una cosa de niños uh -huh. ya pues, hay, hay, hay una mayoría del país en este momento que no está a favor de la nueva constitución pero al mismo tiempo nadie quiere volver al pasado claro esos son los puntos esos son los puntos que unen yo diría a este amplio espectro de centro izquierdo ¿verdad? que es mayoría en el país pues en el país todo el mundo quiere cambios, pero nadie quiere cambios estudiantes ni violentos ni 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 ni, 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 sin, ni sin un destino no Ahora, senador Insulza, ¿usted no ve que la carta del expresidente Ricardo Lago
1: sea un guiño para el proyecto de reforma que llena adelante Rincón, Walker, Araya?
4: Mire, yo creo que ese, ese proyecto probablemente se va a aprobar. ¿A usted le gusta? ¿Usted va a votar a aprobar? Mire, no, no, yo, ¿No? mire yo, no, yo no lo habría presentado ahora, lo digo francamente. ¿Ya? Pero puesto en la situación de que a la actual Constitución, o sea, que los que, de que los autores de la actual Constitución acepten que se rebajen los quórums que hemos tratado de bajar durante 30 años, ¿Sí? yo creo que es algo que no es una, es una señal, una señal que no se puede desperdiciar. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, ellos, ellos es decir... Durante mucho tiempo, esta fue la razón por la cual no se pudo cambiar la Constitución. Los quórum completamente exagerados, los dos tercios, todas esas cosas, ¿no?
1: El veto histórico de que hablan algunos, ¿no?
4: Exacto, el veto histórico, y resulta que ahora... Ese, ese Es un un reconocimiento palpable, no de los autores del proyecto que siempre estuvieron en contra, no de, en contra de, de los de los quórums. Uh -huh. pero sí de toda la gente de, de, de la mitad del Senado que siempre estuvo a favor, que lo voten que que lo que vote por eliminar esos quórums o por reducir esos quórums, a mí me parece muy muy significativo, no podría, o sea, yo, yo he luchado durante muchos años por esto entonces que aparezca en un momento eh, el, el peor momento, en un mal momento no significa que no vaya a votar los
1: favoritos. ahora usted no le no le gusta porque okay. es inoportuno o porque es oportunista
4: inoportuno okay. porque no <risa> las dos cosas es más o menos sinónimos en este momento Inoportuno claro. Porque, claro porque en realidad toma toma pie es, decir, es oportunista porque toma pie de un momento ya que muy difícil para la para la convención constitucional no eh, o para los miembros de la gente de la convención Constitucional mm. y, oportuno, y no oportuno porque estamos a punto de votar si ya vamos a votar esto si esto se va a votar igual no entonces se podrían hacer cambios después en el periodo que viene eh, de, 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 que, que viene antes de la entrada en vigor no mm. pero eh, pero al mismo tiempo es, 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 yo yo no puedo, cómo voy a votar yo en contra de algo que he que estado que, que, que he pedido durante los últimos 30 años
1: Sí, se lo pregunto porque no sé si está claro en su partido cuál es la posición que tomar respecto a este proyecto, los senadores en lo concreto, porque ayer el senador Durresti se, se restó de la votación.
4: Sí, pero algunos otros, yo y algunos el senador Castro dijo que iba a votar a favor. ¿Ya? Creo que en esto no vamos a tener una posición unánime, no, creo que no la vamos
1: a tener. No casi. va a ser unánime, pero sí su voto es a favor de este proyecto.
4: En principio sí, pero ¿Ya? todavía voy a conversar con mis compañeros y yo creo que, mucha gente no lo cree, yo soy un hombre de partido y estoy muy a, muy a la... A lo, a lo que mis compañeros quieran decir, ¿no? Eh, si, nos, si nos ponemos de acuerdo todos en una misma posición yo voy a estar en esa pero en la actual en que cada uno hace lo que es, parece que, que estamos en que cada uno sí. hace lo que le parezca, yo estoy por votar a favor
1: Yo yo escuchaba ayer al senador con senador Insulza que entre otras cosas argumentaba también esto de que no solamente más allá de bajar el column de reforma, sino que además un camino que le permitiría al actual gobierno sacar por ejemplo adelante reformas que quiere implementar que ya están discutiendo como ejemplo la reforma tributaria, si es que gana el rechazo en, en, en septiembre, usted lo también como un camino viable para el actual sí, gobierno esto?
4: Mire yo creo que si, si, mientras no se promulgue una nueva constitución cualquier cambio en la actual es bueno, este, este, cualquier flexibilización de la actual es bueno, ¿no? por uh -huh. cierto, claro, yo, yo te, me temo porque la, 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 la verdad que uno cuando, cuando lee lo de la prensa lo, que, lo que, 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 la, que hay gente de la derecha que está tratando de buscarle la última pata al gato para cualquier cosa que signifique no hacer reforma tributaria a mí, claro, que me, me parece que es bueno que, te, que tengamos un, 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 un texto que, que facilite las cosas el punto de vista de los
1: Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿qué incentivo cree usted puede tener la derecha para, para abrirse a un nuevo texto constitucional, si es que gana el rechazo el próximo 4 de septiembre, eh, que, por cierto, dejaría <coughs> vigente la actual Constitución?
4: Mire, yo creo, francamente, yo soy pesimista en esto, lo mm. digo francamente, más allá de algunos de algunos colegas a los cuales yo le, le, le he escuchado decir claramente que, 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 que como, como el senador Moreira, por ejemplo, que ellos se la jugarían a muerte por una constitución distinta a la que tenemos ahora, aprendamos la lección, etcétera, yo le creo, pero creo que la mayor parte de ellos depende mucho de los resultados, el resultado es muy negativo en favor de la prueba, el del rechazo, en favor del rechazo. Yo mm -hmm. sido muy fuerte en favor del rechazo. Naturalmente creo que van a, vamos a, van a resurgir todas las, las, las peores las prácticas de la derecha, una vez más.
1: Esa pues. es la gran duda que usted tiene respecto este a, mi
4: gran duda, a mi la facto, posición de la no? derecha.
1: Que, Ma, eh, independiente este que, mi... que ayer, por ejemplo, los parlamentarios de los, su, su colega, en este caso los senadores, pero de derecha, eh, votaron a favor de, de este proyecto
4: te dice el proyecto de los cuatro séptimos, eh, sí. De los cuatro séptimos, uh -huh. sí. Sí, independientemente de eso, yo creo que lo están haciendo. O sea, pero yo, yo, mire, yo la verdad es que cuando veo las cosas que dice el senador, como el senador por ejemplo, por el senador perdón, uh -huh. no, 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 uh -huh. el senador Castro. ¿Sí? Cuando dice la cosa como el senador Castro, que hasta una batalla a la antigua, a la derecha antigua, uh -huh. eh, pregonando con todo el país que aquí se viene la peor formas del comunismo y todo lo demás yo tengo dudas respecto a la sinceridad de algunos de ellos francamente, no de todos tengo la tengo un otro, por cierto, yo le creo, creo que muchos de ellos si genuinamente sienten algo, eh, que realmente es necesario el cambio en este país, pero ya otra cosa es con guitarra alguna pues, vez que ganan, ¿no?
1: por supuesto oiga señor insulsa insulza eh, más allá de que no tiene un camino, no tiene una herramienta la carta del expresidente Ricardo Lagos le gustó,
4: sí me parece muy sincera, me parece muy buena, creo que es un buen aporte al, es un buen aporte al debate desde el punto de vista de las de las de las de las, de las perplejidades que rigen hoy día en la centro izquierda del país ¿no? que yo repito es mayoría pero no sabe cómo hacer valer su mayoría no ha sabido cómo hacer valer su mayoría creo que en su momento todos somos culpables yo yo, yo decirlo, menos culpable que otros porque francamente de no haber sido capaz de defender lo mucho que habíamos hecho en los últimos 30 años eh, y creo que eh, estamos viviendo una situación en que se produjo una gran agitación que no fuimos capaces de controlar mm. y estamos perplejos ante la nueva situación. Ahora que viene viene el, el péndulo, se va hacia el otro lado y no tenemos mucha conducta al respecto.
1: ¿Usted espera pronunciamiento, sinceramiento o alguna carta de la expresidenta Bachelet?
4: No, no, no. no pero yo diría que la presidenta Bachelet no va a decir nada hasta que no termine su cargo en la Unidas Pero yo me, me, yo, yo me imagino que la, que la presidenta Bachelet ella eh, ya bueno ya dijo que este, ya estaba a favor de, de cambiar la constitución ¿no? sí. así que no 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 creo que haya, no creo que vaya a ser más más en este periodo
1: ¿no? perfecto don José bien. Miguel Insulza senador del Partido Socialista conversando esta mañana con Dura gracias
4: que estén muy bien ¿eh? muchas gracias que estén muy bien gracias hasta luego gracias
1: quiero un buen consejo protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos Asesórate con Ingebec Inmobiliera para que puedas tomar la mejor decisión de inversión entra ya a Ingemec ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa al regreso ya estamos con nuestras infiltradas, la José Tapia e Isabel Caro acá punto. Vamos y volvemos.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. por un futuro más sostenible.
5: Una de las razones más habituales por las que el agua no es potable es debido a su salinidad. Para resolverlo, se han desarrollado diversas tecnologías de desalinización. Una de ellas permite operarlas en zonas que no tienen acceso a una red eléctrica cercana. Se trata de una desaladora solar creada por investigadores del MIT. El dispositivo es esencialmente un alambique solar multicapa con un conjunto de componentes de evaporación y condensación, como los utilizados para destilar licor. Utiliza paneles planos que absorben el calor y luego lo transfieren a otra capa de agua para que ésta comience a evaporarse. Este proceso se sigue repitiendo tantas veces como capas tenga la desalinizadora portátil, cuyo tamaño se puede ajustar a las necesidades del usuario.
0: Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallen, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en ciudad. CL. Activa Merisur, Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 45 minutos. Siete con 45 Momento de nuestros infiltrados. Don Nicolás Feregara, ¿cómo está usted? Muy buen día. Bien, ¿y tú cómo estás, Rodrigo Álvarez? Bien. No me esperabas, ah, pusiste cara de sorpresa. Sí, sí. Bueno, no, lo, te pusimos la presentación al inicio, a las 7 de la mañana. Ramón me dijo, estoy seguro que viene Nicolás. Yo tenía algunas dudas, pero bueno, como siempre, pues me equivoco. Pero acá estás, que es lo importante. Ese reconocimiento de culpa no <risa> Salve... es muy propio de ti. Saludemos a nuestras infiltrada hoy día. Acá en el estudio Isabel Caro. ¿Cómo te va, Isabel?
6: Hola, ¿cómo están? Y
1: a unos metros de distancia, solo metros... La José Tapia, María José Tapia, ¿cómo te va José?
3: Bien, ¿ustedes cómo están? Todo bien.
7: Tú sabes, José, te acordáis que yo dije una vez que por razones muy atendibles, la José era la única que no estaba presencial. Yo recuerdo. Y claro, y sabes que un montón de gente ha preguntado, ¿qué le pasa? <risa> Así como, está muy lejos. ¿por qué? ¿Por qué por razones atendibles me, me parece. Viste que sembraste sembraste
3: una duda, una duda innecesaria.
7: Una duda innecesaria, absolutamente, <risa> absolutamente. Que no está en Chile. Me hicieron todo tipo de preguntas. Ay, ojalá,
3: fuera, ojalá fuera, tan glamoroso la
7: razón de <risa> esto. Es, es, es básicamente deberes de madre, pero, pero, Tal cual. pero claro, pero no, pero pero tienes una playa de fans que preguntaban por ti, María José, Tantos años, honor, de, tantos años de reporteo ha dejado muchas huellas. Eh,
3: pero
1: qué honor, todo lo feliz. <risa> ya, en batería. Ni apruebo, ni rechazo, pero sí buscar un camino de consenso. Eso más o menos, en resumen, la carta del expresidente Ricardo Lago, Isabel Caro. Indefiniciones, dicen algunos, sí. o definiciones.
6: Eh, revolvió harto las aguas ayer... Seto. La declaración del expresidente Ricardo Lagos, como tú dices, Rodrigo, finalmente marca un camino intermedio, eh, no se define por ninguna de las opciones que van a ser eh, consultadas en el plebiscito del 4 de septiembre pero plantea una especie de hoja de ruta, ¿cierto?, justamente en momentos en que hay preocupación en la izquierda, en el oficialismo, eh, ante el aumento del de respaldo a la opción del rechazo, eh, para buscar una especie de tercera vía. Finalmente se sincera un poco ese escenario, eh, que es algo que, que está en el aire además, y que ya estaba en el aire además también. Eh, la inquietud que había respecto de eh, cuán eh, categórico finalmente iba a ser el exmandatario ¿por qué? porque en el oficialismo entendían que la señal que diera eh, el expresidente eh, Ricardo Lago finalmente eh, podía tener algún tipo de influencia en sectores más moderados, eh, en lo que se ha denominado el laguismo, también en ciertos sectores que podrían estar más indecisos eh, respecto de aprobar o rechazar el texto constitucional que eh, entregó el este lunes justamente la convención al presidente de la república Gabriel Boric eh, y generó bueno, eh, varias reacciones eh, por una parte hubo varios de sus correligionarios que salieron a decir, yo sí que estoy por el apruebo, por ejemplo, Heraldo Muñoz eh, su propio hijo Ricardo Lagos Weber, eh, lo decía ayer en, en el Senado eh, pero también generó cierta eh, incomodidad en sectores de lo que es apruebo dignidad eh, bien tarde anoche se pronunció el presidente del Partido Comunista respecto de esto. Él eh, decía que era algo inaceptable esta indefinición del exmandatario, lo, lo emplazaba a, a tomar una definición más clara, sobre todo pensando que hoy día además parte la campaña eh, de cara al referéndum. Los partidos hoy día están planificando hitos, actividades, ¿cierto?, para ya eh, dar luz verde al, a lo que es la campaña eh, para el referéndum.
7: Ahora, el eh, lo, lo del Lago alguien lo podría interpretar frío de la mente como ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario eh, una, una suerte de cantinfleo eh, pero como tú bien decías eh, lo que hace el Lago es validar una tesis eh, bien fuerte, que es la tesis de la, de la, de la tercera vía sí. eh, y, 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 y mueve tú, más temprano yo escuchaba al senador Insulza, ¿Mm? que decía bueno, todas estas cosas lo hacen a uno pensar como que dejó abierta inclusive y me llamó la atención, porque sí. como como que dejó abierta la opción de decir que esto hay que, hay que, hay que remirarlo. Eh, ahora, el, eh, el, el efecto que, que puede tener eso en, 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 ese, en este mundo, en que se convierta la bandera del rechazo en una bandera de la centroizquierda, ¿tú crees que ese efecto está, está siendo visto en la moneda y en los que están por la prueba? Sí,
6: eh, yo creo que eso es algo que están mirando... Eh, con preocupación y con ocupación desde la moneda, porque de hecho el propio presidente Gabriel Boric fue a reunirse con el expresidente Ricardo Lagos hace una semana atrás eh, hace un par de semanas atrás y de hecho lo que se planteaba en el oficialismo en ese momento es que la señal que se buscaba dar era eh, hacer un gesto a estos sectores ¿cierto? De hecho en esa conversación eh, el presidente de la república ahonda con el exmandatario eh, sus críticas ¿cierto? al proceso eso que quedaron finalmente en evidencia ayer. O sea, el presidente Boris no se entera ayer, digamos, no. de la postura del presidente no. Lago.
1: A algo conversaron la vez pasada.
6: Absolutamente. Y eh, <risa> ahí lo que había era preocupación en la moneda respecto de que ellos esperaban que el gesto fuese más categórico respecto de la necesidad eh, de aprobar una nueva constitución. Y de hecho, las palabras del presidente Boris ayer que sale... Eh, a comentar, ¿cierto?, esta, esta declaración. Eh, queda queda claro eso en el sentido de que si bien él recoge un poco el guante dice, bueno, yo también he manifestado la voluntad de que si el texto se aprueba hay que reformarlo, hay que mejorarlo, eh, marca un matiz también con el exmandatario porque dice que acá las dos opciones no son lo mismo. Y eso fue lo que en el fondo esperaba un poco el gobierno respecto de esta de esta declaración del, del presidente Lago, lo que finalmente no ocurrió. Ayer el presidente Boric eh, marca un, un, una diferencia respecto de su relato hasta ahora claro. y dice que eh, en el fondo de, de imponerse el rechazo vamos a depender del veto histórico de la derecha que se ha negado en los últimos 30 años eh, a generar los cambios a la constitución. Eh, entonces, claro, es algo que, pero, que se pero, interpretó pero así. Pero en
7: paralelo al gobierno, por eso tú decías preocuparse y ocuparse, en paralelo el gobierno avanza en lo. O sea, eh, 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 va inclusive dicen que está impulsando los cuatro séptimos, sí. Y los cuatro séptimos, la verdad es que la teoría del veto prácticamente la destruyen, porque están los votos, o sea, cuatro séptimos se consiguen para hacer prácticamente todas las modificaciones en función de quienes desde RN, Evópolis inclusive un, uno o dos de la UDI están disponibles sí. los, los votos para para modificaciones bastante grandes. Entonces, el gobierno se está preocupando y ocupando y lo, los cuatro séptimos algo, eh, van en esa línea.
6: Sí, de hecho. Eh... Llamaba la atención justamente en el Congreso que el gobierno no haya hecho nada para no resistir la medida. No, no se ha opuesto. Sí, el, el ministro Jackson el no fue a la comisión. El ministro Jackson, te
1: de decía yo, ha sido de mirar.
6: Y de eso, ¿no? ayer, eh, eh, lo que decía el ministro de la secpres, Giorgio Jackson, era que en el fondo incluso iba más allá y decía. Incluso los cuatro séptimos puede que no sean suficientes, un poco en línea con lo que está planteando eh, el, las bancadas del Partido Socialista, que de alguna manera buscan subirle el precio a esta negociación, buscando que a lo mejor no sean los cuatro séptimos eh, sí, no el quórum, sino que pueda ser una mayoría simple para generar eh, modificaciones constitucionales de manera más expedita y sin la necesidad, como decías tú, de eh, recurrir a la derecha para aquello.
1: De hecho, ayer de arresto y se resta de la, de la votación sí. en la comisión. eso da cuenta pero justamente es esa, de, esa, de que el PS objeto, está sí. en un... Pero me dijo, seguramente, eh, no vamos a estar todos de acuerdo, pero que se va a aprobar, se va a aprobar. Sí.
6: Decía. Bueno, igual la señal ayer fue de unanimidad en la comisión, sí. se aprueba por cuatro votos a favor, eh, sí. y claro, es, es justamente... Eh, como que coinciden las dos cosas, por un lado la hoja de ruta que plantea Ricardo Lagos y por otro lado el avance que hay justamente en el Senado de esta posibilidad de, de una tercera vía en caso de que se imponga el rechazo, porque recordemos que la propia moneda tiene focus group y tiene encuestas en sí, donde sí. ya... Eh, ya no se puede eh, desconfiar, ¿cierto?, como lo hacían antes de los sondeos, de decir que esperemos que los sondeos se han equivocado en otras oportunidades. Hoy día ya es claro en la moneda que este es un escenario plausible y, y están trabajando en ese sentido.
1: Al porta, además, de lo que resuelve hoy día la democracia cristiana.
6: Así es. Vamos. Bueno, se vienen además definiciones, por ejemplo, del expresidente Eduardo Frey, que Así también, eh, bueno, él sí eh, va a tomar una definición y estaría inclinándose por el rechazo.
7: De los cuatro expresidentes vivos, ahora sería dos, uno, neutro.
1: Sí. <risa> 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 eh, gracias, Isa. José Tapia, vamos al aeropuerto, al renovado puerto de Santiago, eh, uh -huh. ¿qué se proyecta a propósito de las vacaciones, de los vuelos y si está todo eh, preparado para que funcione a la perfección?
3: Sí, vámonos a, la, a las vacaciones. Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, a ver, el panorama global... En cuanto a la reactivación del de, turismo, está siendo bien eh, dramático, se podría decir, en los aeropuertos. En Europa y en Estados Unidos se han suspendido más de 6.000 vuelos durante el verano, el verano europeo. Boreal. O sea, solamente Lufthansa suspendió 3.000 vuelos. Eh, básicamente porque están con un problema de tripulación y una demanda que creció más rápido de lo que se esperaba. Problemas de tripulación puntualmente porque durante eh, el periodo de COVID se, las heroínas se redujeron de manera importante. Tenían 2,9 millones de empleados y resulta que se espera que el 2022 terminen con 2,7 recién. O sea, aún faltan mil empleados menos. Y por el otro lado, hay varias aerolíneas en proceso de negociación colectiva y eh, anunciando huelgas por parte de su trabajadores para exigir mejores condiciones y que les igualen las condiciones que tenían pre-COVID. Bueno, esto ha generado todo un colapso, hay eh, vuelos ya suspendidos para julio y agosto, entonces el tema justamente en ese lado está bastante complicado. ¿Qué es lo que ocurre en este lado? Claramente las dimensiones de la gente que se mueve en verano no es lo mismo que en invierno, es bastante menor. Pero sí las estimaciones son bien importantes, o sea... Si sí, entre enero y junio por el aeropuerto han pasado 3,7 millones de personas, solo para julio se espera más de un millón y medio de eh, pasajeros. Eso implica que es un poco menos de la mitad en un mes, lo que se movió en seis meses. Por ende, justamente es una prueba bien importante para el terminal 2 que se inauguró hace cinco meses. Y,
7: y esto no es ojímetro, tiene que ver con la información de reservas, digamos. Sí,
3: eh, ¿o no? no, tal cual. Sí, claro. No, tal cual. Y de hecho, eh, hace un par de meses, tanto la gente de Nuevo Pobahuel -Well, con la gente de las aerolíneas y la gente del de gobierno hicieron todo un tour por el aeropuerto como si fueran clientes para ver dónde estaban justamente los tacos. Y se encontraron en dos puntos donde eh, hay cierta preocupación de que se generen problemas, sobre todo en dos semanas que van a ser clave, que es del 8 de julio, justamente este viernes, hasta el 25, que eran las vacaciones originales de, lo, de los escolares. Después hubo esta extensión, pero obviamente la gente no planifica los viajes con dos semanas de anticipación. Entonces, esas son las semanas PIC. Y se dieron cuenta que hay dos puntos críticos. Uno son el, los check-in, que todavía hay muchas aerolíneas que no se han subido a este tema de eh, hacer el chequeo automático del equipaje. El nuevo terminal incluye aparatos automáticos donde... ...tú vas con tu eh, ya maleta ya registrada... ...y solamente la pasas... ...todavía hay aerolíneas que no lo han hecho... ...y lo otro es que todavía hay aspectos del COVID... ...que te exigen ciertas declaraciones... ...que tienes que entregar en el check-in... ...y eso hace que no sea de manera expedita... ...ya se han visto altas colas durante dos horarios... ...que son básicamente cuando despegan los vuelos... ...a Europa y Estados Unidos... ...que es entre 7 y 8 de la mañana... ...y cuando, perdón, cuando llegan los vuelos, que es como esa hora... ...y cuando se van, que ya es en la noche... Y eh, ya el nuevo Abuel se reunió con autoridades de la DGAC para poderle, para pedirles si hay opción de poder aplazar o distanciar ciertos vuelos. Porque lo que ellos un poco plantean es que todos los vuelos están llegando prácticamente a la misma hora y se están yendo a la misma hora. Y lo que están viendo con la DGAC es, es si puede haber un distanciamiento de entre 15 a 20 minutos por vuelo para que no se generen estos tacos. Se planteó en algún momento la posibilidad de slots, me comentaban a mí eh, fuentes de la industria, que es básicamente estipular franjas horarias claro. para que los vuelos puedan despegar, sobre todo en los horarios medios muertos del aeropuerto, que es a la hora de almuerzo más o menos. Pero desde las aerolíneas se opusieron drásticamente porque eso implicaría que un pasajero que vuela a Europa a esa hora estaría llegando a Europa a las 2 de la mañana y eso literalmente implica quedarse a dormir en el aeropuerto porque no tienes movi movilización, entonces estratégicamente es imposible, así que eso ya se rechazó, pero sí se estaría planteando la opción de empezar a retrasar los vuelos para evitar ciertos atochamientos, sobre todo en un escenario donde ya hay líneas aéreas que proyectan que su demanda sea por primera vez más alta que la demanda que tenían previo a la pandemia. O sea, Sky Airlines, por ejemplo, está, está proyectando que para julio se mueva un 9% más de pasajeros en sus aviones que lo que se movía el 2019. La TAM también ha reconocido que eh, hay un alza mayor de lo que esperaban en la demanda. Entonces, claramente, si bien el aeropuerto está intensificando tanto su personal como el mismo SAC y policía, eh, es probable que se vea un cierto... Eh, ellos no hablan de colapso, pero claramente un mayor movimiento. Y si tradicionalmente recomiendan que la gente llegue al aeropuerto dos horas antes... Ahora la recomendación es bien clara: para vuelos internacionales cuatro horas antes y para vuelos nacionales tres horas antes, justamente para evitar un escenario más complejo.
1: Ya pues, vamos a ver lo que pasa en, las, en los próximos días con el, con el nuevo aeropuerto y, y esta cantidad de gente que, que pretende salir cual. De, de vacaciones. Quién ve. Bueno, José Tapia, <ríe> gracias que esté muy bien.
6: Gracias. Isabel Jaro, nuestra enfrentada de este día,
1: miércoles. Nicolás, También. tenemos sorpresa. ¿En el Hablemos? Sí, pues. No viene. Viene del, no viene del río. Ahora la estoy mirando. ¿No viene del río? No viene del río. Pero viene Josefina Río. Pero viene Josefina Río. Antes de eso, la actualización de informaciones con Josefina.